0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classique Club.
1: Un, deux, trois,
0: trois, Hein Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui se joue des sons. Troisième émission consacrée au rapport entre le son et l'image avec en invité aujourd'hui David Chiesa, contrebassiste, improvisateur, compositeur et directeur artistique de l'ensemble 1. Un ensemble de musique expérimentale qui sera samedi prochain, le 22 septembre, au Festival Crac, à l'église Saint-Méry à Paris, pour la création de Un Kino, un spectacle où le film qu'Étienne Kerr fabrique en temps réel devient la partition de l'ensemble et réagit à ce que jouent les musiciens. Lorsque la partition n'est plus une partition, mais une image que l'on interprète. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des miniatures de bruit émis par des voix anonymes. Et comme chaque mardi, un son qui claque la bise. Le cri du patchwork, thème numéro 38, épisode numéro 3, séquence numéro 1. Hé hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. bisou. Un son de bouche qui n'implique que les lèvres et une légère inspiration provoquant ce petit squeak caractéristique et si suggestif. Le bisou est immanquablement associé aux flirt mignonnet, comme le chantent les sœurs Étienne en 1956 dans La danse du baiser. Les sœurs Étienne ou la version Frenchie des Andrews Sisters au lendemain de la seconde guerre mondiale.
2: Quelle jolie danse, la danse du baiser. Quand on commence, on ne peut plus arrêter. On fait deux pas, on fait trois pas et on s'embrasse comme ça. Un temps d'arrêt et l'on est prêt à recommencer. Il faut faire vite et ne pas hésiter. Ça s'apprend vite, la danse du baiser. Ça vous plaît si vous voulez faire connaissance danser la danse la danse du pc pour pouvoir danser notre nous pour pas ce n'est pas compliqué il faut s'en laisser compter jusqu'à trois et puis s'embrasser quelle jolie danse la danse du pc quand on commence on ne peut plus s'arrêter Après deux pas Après trois pas Ay, Tout le monde s'embrasse comme y ça y Et les danseurs et au bout d'une heure, heure Se connaissent y tous y par cœur Pour les timides Plus de timidité Non, non, ça les décide La danse du baiser Faites un essai Croyez-moi c'est Gagner d'avance Dansez la danse la danse du baiser, la jolie danse, la danse du baiser
0: Loche sensuelle, il n'y a qu'un kiss de Prince ou comment chanter la pruderie sous couvert d'une musique hyper sexy. Pour illustrer ce parcours qui mène du bisou innocent à l'acte charnel, Francesco Filidei use de nombreux bisous dans son duetto d'amore, issu de Opéra Forse. Une musique organique et hautement illustrative, associant des allers-retours des flûtes à coulisses avec le gonflement d'un ballon de baudruche comme climax de cette rencontre amoureuse entre un oiseau et un poisson. baiser plus délicat et moins associé au flirt adolescent. Dans leur wedding album, John Lennon et Yoko Ono fêtent leur mariage tout au long de performances dignes de Fluxus, comme celle-ci, John and Yoko, où les deux protagonistes ne disent rien d'autre que John et Yoko, s'appelant de droite et de gauche, passant du susurrement à l'orgasme hurlé, du souffle au bisou, le tout sur une basse continue constituée de leurs battements de cœur. Attention, ils sont furtifs, ces bisous, dans une pièce de plus de 20 minutes, anthologiesque.
2: Jo, yo ka. Jo, yo ka.
3: Jo, yo ka. Jo, yo ka. Yo ka. Jo. Yo ka. Jo. Yo ka. Yo ka. Jo. Yo ka. Jo. Yo ka.
0: Furtif mais essentiel ces bisous. Des bisous breaks ou des breaks de bisous, on en trouve pas mal pour ponctuer un morceau ou un refrain. Un exemple parmi tant d'autres, « Somebody to love », un morceau de funk indienne composé par le duo Kalyanji Anandji, deux frères rois et de l'industrie Bollywood dans les années 60 et 70, où le break de bisou crée une respiration bienvenue dans ce groove à la India. Parfois, il suffit d'un seul bisou, alors qu'on en parle tout au long du morceau de ce bisou. Zou bisou bisou de Gillian Hills, obligé. <t 'en> Et puis il y a le bisou refrain, où tout le morceau tient au son du bisou. Deux exemples fameux, Simarik du chanteur turc Tarkan et Kiss Me Forever de Julien Doré. Incroyable. <t
1: en <t en>
0: Un bisou, ça peut faire du bruit, jusqu'au dégoût. Vous avez sûrement souffert le vacarme d'ado se bécotant à tout va dans les transports publics. Le bisou n'a pas alors le même visage. Il devient baveux et insupportable. Mike Patton nous donne à entendre ainsi un bisou en parallèle avec un paix. Dans A Smile, A Slap In The Face, A Fart, A Kiss On The Mouth. Une bouche bruyante, en somme. Bye-bye. <laughs> Finalement, tous ces modes de jeu, de la vibration flatulente au bisou sonore, peuvent se retrouver dans les nouveaux modes de jeu des instruments avant. Et le bisou propose ceci d'intéressant, c'est qu'il est une forme sonore d'inspiration, une sorte de son inverse du « Marco Momi, dans « Almost Vanishing for EP », pour « Flûte Traversière », joue de multiples techniques, dont le bisou dans le tube de l'instrument du furtif baiser au long bisou ultrasonore. pourrait alors parler de la texture sonore du bisou, bien loin de son lien à toute suggestion amoureuse. L'improvisateur hors pair Christian Pruveau développe ainsi des techniques inédites sur la trompette. Dans son solo intitulé « Hyptera Vox », il manie et sculpte des matières contrastées, souvent rugueuses, comme cet extrait où les bisous et leurs dérivés se multiplient et semblent faire exploser le timbre de la trompette, renversant. Multiplication de bisous avec le début de votre pour six voix solistes de la compositrice russe Anna Korsoun. Où la durée de ces baisers nous montre le potentiel de cette technique que l'on pratique finalement tous les jours sans y réfléchir. Mettez bout à bout tous les bisous que vous avez émis en une année et vous verrez la variété de techniques de bisous dont vous êtes capable. Différence de hauteur, de durée, de dynamique, d'intention. Lorsque le quotidien devient œuvre sonore de chaque instant. Un peu comme le compile à l'envie le groupe japonais Satanic Pornocult Chop, dans leur musique survitaminée et entièrement réalisée à partir de samples, de l'échantillon de musique préexistante à la parcelle de son du quotidien, comme ici le bisou, multiplié et asséné comme pour dire merci. Quand on y arrive, hein C'est pas compliqué quand même.
1: France Musique.
0: Le cri du Patchwork, Clément Libra. David Kiesa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes contrebassiste, improvisateur, compositeur et directeur artistique de l'ensemble 1 qui est un ensemble qui réunit 26 musiciens émergeant de plusieurs scènes différentes alors musique improvisée, musique expérimentale, jazz, musique contemporaine ou rock aussi et c'est là la particularité de l'ensemble 1 c'est qu'avec depuis 2012, avec cet ensemble vous avez construit une vraie identité autour des musiques actuelles vraiment composées aujourd'hui et bientôt, là le 22 septembre, c'est-à-dire samedi prochain vous donnez un, une création qui s'appelle 1 Kino en partenariat avec deux vidéastes cinéaste Étienne Kerr et Joyce Lenné, une pièce pour quatre projecteurs de 16 mm et 26 musiciens. Tout ça ben, dans un écran incroyable qu'a l'église Saint-Méry à Paris pour le festival Crack. Alors David Chiesa, cet ensemble né en 2012, comment il arrive aujourd'hui maintenant à avoir cette sorte de, de création incroyable où le film devient lui-même une forme de partition en temps réel qui réagit aux musiciens. Alors, si j'ai bien compris, en tout cas le propos est là-dedans, c'est-à-dire l'interaction entre l'image et le son qui va se faire au moment du spectacle.
4: Comment on y arrive En fait, je crois que c'est la succession de toutes nos expériences, en fait, jusqu'à présent, euh, qui ont fait qu'on on peut maintenant, éventuellement se permettre de faire ça. Moi, je, je mène un travail depuis assez longtemps, en fait, avec l'image et avec plusieurs cinéastes euh, comme Xavier Kérel ou euh, Gaël Roar, qui sont des cinéastes de Grenoble. Et j'avais jamais encore travaillé avec Étienne, dont j'aime énormément le montage. Et en fait, avec Étienne, on a essayé de réfléchir, justement, on lui a fait la proposition, puisque depuis 3 ou 4 ans, on fait des propositions à différents compositeurs, c'était d'écrire pour l'ensemble 1. Là, on lui a fait la proposition, en fait, de voir si un film pourrait être le support d'une partition pour une musique, en fait. Mmh. Ce qui, moi, m'intéresse là-dedans, c'est que je pense qu'en fait, on est sur des langages, en tout cas, qui sont, euh, même s'ils sont très éloignés, puisque un est visuel, l'autre est, est sonore. En soi, la musique et le cinéma, ça cohabite depuis très longtemps. Donc nous, on voulait essayer de réinventer, en tout cas, euh, essayer de se réapproprier en tout cas cette relation entre l'image et le son. Notamment avec des cinéastes comme Étienne, qui sont des personnes qui ont vraiment une manipulation du film en temps réel, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils utilisent de la pellicule, parce que on peut s'arrêter, recommencer, la brûler, on peut la faire des ralentis, on peut diffracter l'image en utilisant des lentilles différentes. Et euh, en fait, après, moi, là-dedans, il me semble que, en tout cas dans tout le rapport que j'ai développé avec ça, il y a des séquences, par exemple, qui ont vraiment des durées, qui sont... Presque des séquences qu'on pourrait en tout cas avoir aussi dans la musique, il y a un battement de l'image qui est particulier, qui aussi, euh, le battement c'est un mot qu'on peut utiliser en tout cas pour parler de musique, on peut parler de vibration, on peut parler de, de pulsation, on peut parler de dynamique, mmh. de rapport d'échelle comme ça, donc en fait le, tout ça, c'était en jouant en fait avec tout ce langage là en fait et tout ce vocabulaire, on s'est dit mais en fait c'est quoi les analogies et comment est-ce qu'on peut essayer de travailler et passer de l'un à l'autre c'est partir... oui, oui, pas pardon. du tout un
0: ciné-concert par contre parce que souvent quand on parle justement un film et puis un orchestre côte à côte, c'est pas un ciné-concert, vous êtes pas là pour illustrer un film, c'est vraiment trouver cette connexion où le film peut influencer, va influencer nécessairement la musique parce que vous allez jouer comme sur une partition mais aussi le film va réagir à la musique.
4: Ah oui, oui, ça, de toute façon, nous, déjà, ça, c'est des choses qu'on écrit entre nous, en fait, mm -hmm. il y a des endroits où on se donne des rendez-vous et tout ça, mais en plus, effectivement, il y a des endroits où, en fait, Étienne peut prendre le pas sur comment nous, on est en train de jouer, c'est-à-dire qu'en fait, sur un, un signal visuel de sa part, qui peut être, je vais dire, n'importe quoi, une diffractation euh, de l'image ou une sortie de l'image euh, de l'écran avec euh, de, des lentilles, ça va peut-être être pour nous une manière de jouer plus flou, plus lent. Ou euh, ou alors euh, un rapport à une image d'une certaine couleur peut faire monter ou descendre le volume. Mmh. Après, ce qui nous intéresse aussi quand même directement, c'est aussi tout simplement comment des, le son et l'image peuvent communiquer les uns avec euh, l'autre en étant aussi dans des vocabulaires ou des discours qui sont euh, parallèles et en même temps indépendants. C'est-à-dire mmh. qu'on peut voir et entendre de manière différente ces choses selon si on ne fait que les écouter ou les voir, justement. Mmh.
0: Tout ça, évidemment, pour vous, l'ensemble 1, c'est une sorte de continuité logique par rapport à votre travail sur les musiques dites expérimentales, en particulier sur les musiques avec partition graphique, qui sont qui sont propres à ce répertoire-là. Euh, je vous propose d'écouter, peut-être avant d'en parler, de rentrer justement dans ce rapport à la partition qui est propre à l'ensemble 1 et à beaucoup d'ensembles de musique expérimentale, un extrait d'une de vos pièces, qui est Blue Yonder, David keza qui a été écrite il y a un moment maintenant, euh, c'est une, une pièce qui est symptomatique de ce que l'ensemble 1 est,
4: oui, c'est une pièce qui a été créée en 2012 et je pense que ça a été la deuxième pièce de l'orchestre en fait. Mmh. On a fait une première pièce qui s'appelle Mass, puis une autre qui s'appelle Blue Yonder que j'ai écrite en m'inspirant aussi justement d'un film de Werner Herzog qui s'appelle The Wild Blue Yonder, qui est une fiction documentaire où en fait il se sert d'images complètement réelles de la NASA, enfin des images scientifiques pour euh, faire une narration qui est complètement abstraite, quoi. Mmh. Et euh, ça, c'était un peu l'idée de faire des partitions sur lesquelles euh, moi j'ai utilisé justement des cartographies du ciel, de la terre et de la mer que j'ai contrastées, que j'ai travaillées graphiquement avec ça, et tout ça, sur lesquelles j'ai apposé des grilles temporelles et de hauteur qui déterminent en tout cas euh, qui doit jouer quand et, euh, et peut-être des fois avec euh, quelques indications de jeu, mais ça reste en même temps très très libre comme possible, quoi. Mmh.
0: extrait de Blue Yonder de David Keza pour l'ensemble 1, ici interprété par l'ensemble 1, d'après un film de Werner Herzog, The Wild Blue Yonder. Et ici, David Keza, on écoutait un passage où, justement, à l'oreille, on peut se demander si on a une part d'improvisation énorme, ou bien si, justement, les partitions graphiques que vous proposez, c'est une sorte de contrainte qui va vraiment faire que chaque événement va être pensé par rapport à l'autre.
4: Alors, ça, c'est laissé à la libre appréciation de l'interprète justement, donc il y a des gens qui euh, là-dedans ont essayé de fixer des choses ça on s'est rendu compte que ça marchait pas vraiment donc il euh, y a un rapport à l'improvisation effectivement parce que de toute façon tout se joue dans l'écoute donc euh, cette proposition en tout cas elle est, moi je pense que là où elle marche et où elle est très simple, c'est justement ça apprend les gens au moins à s'écouter parce qu'il y a de l'air il tout le monde n'est pas obligé de se précipiter pour jouer donc on a des grilles dans les endroits dans lesquels on joue et en fait l'idée c'est que effectivement, on peut être réactif ou ne pas être réactif à un son qui est arrivé avant, à un son qu'on est en train de poser maintenant, qu'on propose. C'était une pièce qui était fondatrice, c'est-à-dire que c'était une, une façon de faire jouer les gens ensemble. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a des gens de l'orchestre maintenant qui la prennent, cette pièce, comme outil pédagogique presque, parce que c'est un endroit où ça marche bien. Ça met vraiment les gens dans un endroit de l'écoute.
0: Est-ce que justement l'utilisation d'une partition graphique, ici en l'occurrence une cartographie, donc il y a quelque chose de complètement neutre au départ, c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement, vous avez sélectionné mais vous ne l'avez pas écrit vous-même, ça permet d'avoir ce rapport non hiérarchique entre les instruments où tout d'un coup, ben, on gomme les égaux et puis il n'y a plus de soliste nécessairement qui va sortir par rapport à l'autre.
4: Ah oui, complètement. Ça, c'est sûr. Ça sert à ça. Et en plus, nous, dans l'orchestre, on a eu le, le parti pris de... Parce qu'on a une, un instrumentarium qui n'est absolument pas euh, hétérogène, on devrait oui. euh, dire. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ça va d'un de, de, harmonium indien euh, qui est vraiment avec une puissance euh, sonore très 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 faible à des batteurs qui peuvent jouer extrêmement fort. Mmh. Donc, comment on fait entendre tout le monde Donc, tout le monde a sa place. Une des consignes de base, en fait, dans, dans cette pièce aussi, c'était qu'il fallait qu'on puisse entendre tout le monde le temps et de n'importe mmh. où oui. où on était placé. C'est-à-dire que ça devient plus une musique de pupitre, ça devient plus un endroit où il euh, où, euh, y a des cordes qui sont ensemble pour faire masse et, et qui font qu'à un moment donné euh, ça peut rééquilibrer par rapport à une trompette. Enfin voilà, je, je, je dis n'importe quoi mais, mais c'est juste, c'est pas une musique de pupitre non plus. Et effectivement, c'est comme euh, soit plein de solistes ensemble, soit euh, vraiment une musique d'orchestre mais qui fait circuler et entendre tous les sons de manière euh, aussi de la plus neutre possible. En fait. Lorsque vous commencez à travailler sur des partitions graphiques comme celle-ci, Blue Yonder, David Keza,
0: est-ce que vous parlez de traduction de cette image qui est face aux musiciens ou d'interprétation de cette partition graphique
4: bah, C'est plus de réservoir en fait, moi que je parle mmh. en fait dans, dans ces choses-là, c'est entre le qu'est-ce que le hasard nous donne, comment est-ce qu'on peut le prendre et comment euh, en fonction de ce qu'on entend et de ce qu'on écoute on peut réagir, c'est plus... Euh, en fait, elle est, euh, ça peut paraître euh, surprenant, mais, euh, mais je crois que, justement, c'est des matériaux qui sont bien plus intuitifs, en tout cas, euh, à utiliser pour faire de la musique qu'une partition solfégique. En fait, c'est beaucoup moins abstrait, en fait, je pense. <rire> oui. C'est beaucoup plus simple de parler de, de temps et de secondes euh, et euh, voilà, selon le tempo qu'on choisit, une ronde elle a une durée qui est celle-ci, et une noire elle a une durée qui est celle-ci. Et maintenant, euh, faire confiance aussi à l'écoute, et euh, se dire que en fait bah, le choix de la note qu'on va jouer ou le choix du timbre qu'on va jouer, en fait, il est plus en, en accord avec ce qu'on entend plutôt que de la tête de quelqu'un qui penserait tout à la place de tout le monde. En fait, <rire> je, je, bien que j'ai rien contre, il hein, euh, y a des pour moi, c'est juste trouver une façon de faire jouer les gens ensemble. Ouais. Quand vous parlez de choix, qui est un peu le
0: mot phare de ces musiques expérimentales, le choix des compositeurs pour l'ensemble 1 doit être assez fastidieux parce qu'il faut trouver le musicien qui est capable à la fois d'écrire pour un orchestre avec des non-lecteurs, des lecteurs et puis à la fois avec cette idée d'un ensemble justement qui doit sonner tel quel et puis euh, des musiciens qui sont prêts à jouer ce jeu-là. C'est le cas de Jean-Luc Guillonnet, à qui vous avez proposé de composer une pièce qui s'appelle Point Sans Surface. Alors, elle a été donnée avec un dispositif lumière, inventé et joué en direct par Christophe Cardon Alors, expliquez-nous, ça, ça
4: s'est passé vraiment, il y a eu une interaction entre lumière et son à ce moment-là Il n'y a pas une interaction directe, mais par contre, c'est un dispositif qui marche vraiment avec, et comme Christophe l'a pensé, et aussi en fait, une, une façon d'inter... En, fait, en tout cas, Jean-Luc a écrit un dispositif qui est assez complexe, pour ceux qui le connaissent, ça serait pas très étonnant. En ça, fait. Voilà. Voilà. <rire> Donc, en fait, là, il n'y a absolument, par exemple, il n'y a aucun dessin, il n'y a rien du tout. C'est juste, euh, il n'y a rien de graphique. C'est vraiment euh, du texte, du texte, du texte. Et euh, c'est cette euh, séquence qui ont elles-mêmes des variantes. Et euh, nous, on est euh, séparés en plein de groupes et de sous-groupes différents. On est soit on appartenait à un groupe de registres, Soit on peut appartenir à un groupe euh, des musiciens pairs et impairs, parce qu'il y a une géographie en fait aussi qui est particulière dans cette pièce. En fait, on, la géographie, pour, euh, là quand on a fait appel à Jean-Luc, c'était parce que moi j'avais en, en idée de travailler en fait sur des lointains acoustiques et un rapport au haut parleurs Donc ça c'était une première pièce qu'on essayait de faire avec euh, haut parleurs et acoustique. Donc en fait, dans mon idée, c'était euh, on mettait les musiciens le plus loin possible du public. On mettait entre le, les musiciens, donc qui sont disposés en rond, et le public une couronne de haut-parleurs. Tous les musiciens sont repris ou pas. Donc ça, c'est Loïc et Jean-Luc qui décident. Tout ça s'articule autour d'une fréquence de base, une fréquence de référence. En l'occurrence, un ré ici, et on, on entendra euh, des indications, en fait, des chiffres qui sont des lettres qui codent et qui, qui font appel à des séquences. Et ces séquences, en fait, nous, on peut les utiliser et donc on sait, elles, ont, elles correspondent toutes à un protocole bien précis qu'on doit jouer. Mais à l'intérieur de ça, il y a aussi des signaux, c'est-à-dire que nous, on peut la détourner en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des, des codes qui nous ont été donnés qui font qu'à un moment donné, on peut dire, bah là, on gèle l'instant, là, on le répète, là, on va le ralentir, là, on passe à la séquence suivante. Donc, on peut vraiment se l'approprier et n'importe quel musicien peut le faire quand il le veut. En fait, il a, il a chacun lui ses codes qu'il peut faire et déclencher une séquence suivante, l'arrêter aussi. Donc, il peut arrêter la séquence et quand on arrête, on revient à la fréquence de base, etc. Donc c'est assez intéressant. et euh, Cette pièce, d'ailleurs, elle a été, euh, elle va sortir bientôt. On l'a enregistré, on l'a joué quatre euh, ou cinq fois, je crois. Toutes les parties ont été enregistrées dans des lieux différents. Et le disque est un montage de, de ces séquences euh, enregistrées euh, pour certaines à Vendore, euh, d'autres à, à Bordeaux. Enfin, voilà, c'est assez un, drôle quoi. En fait, la manière dont, ce, dont ça se passe. En tout cas, euh, oui, pour en revenir à, euh, au rapport avec euh, la lumière, Christophe en fait a aussi pensé en fait à des, comme des espèces de fenêtres qui s'ouvraient, qui se refermaient de manière complètement aléatoire. Et qui découvre un musicien ou qui le, euh, enfin c'est comme une espèce de gyrophare qui tournerait <rire> avec des espèces de fenêtres qui sont des carrés, comme quand on ouvre une porte où on voit un faisceau de lumière comme ça qui rentre en fait dans une pièce. Et ben là en fait le, les faisceaux ouvrent à des moments sur l'espace et se referment de manière aléatoire et dans des tailles complètement différentes. Et euh, donc donne à, à voir et à entendre l'espace de manière euh, aléatoire et aussi donc de manière circulaire puisque c'est vraiment euh, autour de la personne qui écoute et, et du coup qui peut voir. Quoi, en fait. Il y a des extraits vidéo d'ailleurs de Roland. il y a une vidéo qui a été faite et qui est sur le site de l'ensemble 1. Je pense qu'elle parle assez bien de, de comment est la pièce et, et donne à voir le dispositif en tout cas. Voici un extrait de Point sans surface de Jean-Luc Guillonnet. Ah.
3: Oh um. No. Yeah.
0: Un extrait de Point sans surface de Jean-Luc Guillonnet, ici interprété par l'ensemble 1. Euh, on a entendu ici tout le processus, finalement, quelque part, on entend le mégaphone qui annonce les différentes euh, personnes qui doivent interpréter. Enfin, de, En tout cas, tout un, une sorte de cabalistique qui va se créer pour que les signaux puissent arriver, une musique d'événement Et c'est le propre de, de la musique, comme le fait Jean-Luc Guillonnet, en tout cas pour vous avec l'ensemble 1. D'autres partitions aussi font écho à ce, ce rapport à la partition, en tout cas partition graphique. C'est le cas d'une œuvre de Jean-Yves Bosseur et de Benjamin Bondonneau, Ville Sauvage, qui est, et va sortir Également cédé prochainement sur le label Casta, David Chiesa. C'est une œuvre qui elle, a été faite en deux moments, enfin plutôt en trois moments pratiquement, qui part vraiment du travail entre plastique et musique de Benjamin Bandono, puisqu'il est à la fois musicien et plasticien.
4: Oui, alors Benjamin en fait nous a fait pour ce bon, déjà je vous invite à voir via son site en fait ses œuvres. Mmh. Donc en fait, il nous a distribué, en fait, il a fabriqué une 53 cartes différentes qu'il a lui-même agencées en 24 fois 21 cartes. Donc qu'il nous a donné, donc on en a certaines en commun, d'autres qu'on n'a pas en commun. Donc c'est des cartes qui sont vraiment des peintures euh, avec quelques annotations juste dessus qui peuvent être euh, des fois juste bec et euh, griffe par exemple, donc c'est quelque chose de très animal euh, mais ça peut être aussi une, une indication de durée, genre jouer une minute ou jouer euh, droit euh, mmh. et euh, en fait on a un rapport vraiment à cette peinture, à ce dessin qui est très inspirant enfin en tout cas moi que je trouve très inspirant et ça, c'est une interprétation de cette carte-là, en fait. Donc, euh, ce dispositif, il a été pensé euh, et proposé, en fait, à Benjamin et à Jean-Yves, d'abord sous la forme de 24 solos qui se répartissaient partout en ville, donc sur la ville de Bordeaux. Donc, chaque musicien jouait, en fait, euh, sous la forme d'un concert, cette succession de cartes. Ce concert était enregistré, en fait, systématiquement, selon un protocole qui était strictement le même pour tout le monde, un micro de proximité, un micro, une stéréo et un micro qui se baladait, qui était plus euh, pour capter des, des éléments concrets du lieu, on va dire. Mmh. Ou alors pouvoir écouter justement euh, le musicien de très 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 loin, par exemple, c'était aussi possible. Une fois qu'on avait donné ces 24 concerts, on a déroché tous ces enregistrements, enfin Jean-Yves Bosseur l'a fait d'ailleurs, et il a euh, extrait euh, entre une et trois minutes de ses solos. Ces solos, en fait, ont été du coup réagencés comme une timeline. En fait, là, c'est devenu le support de la partition du, du concert. En fait, cette timeline audio, on va dire. Et euh, à partir de là, il a réécrit des séquences qu'on devait jouer sur ces séquences-là. Donc, ça donne quelque chose qui est très cut. Où on passe d'un endroit à l'autre. Et on passe aussi dans des acoustiques très différentes. Donc, euh, l'idée, en tout cas, de, de ce projet, c'était de faire entendre, justement, un, un même matériau dans des contextes sonores très différents, qui pouvaient être celui du concert live solo, mais en même temps entendre ce solo au sein d'une pièce d'orchestre. Et euh, la troisième phase, effectivement, c'est soit, bah, c'est le disque, aussi, qui est réagencé, et, euh, mais c'est aussi, pour nous, en fait quelque chose qu'on aimerait bien faire, c'est une installation en fait avec tous ces solos, et dans lequel l'auditeur peut se balader et et aller justement faire un petit peu sa musique lui-même en, en s'approchant ou en, en allant plus ou moins près d'un haut-parleur. Donc on est en train d'essayer de travailler ça pour peut-être le rediffuser maintenant, ces pièces, soit dans des environnements des parcs ou, ou des friches, ou n'importe en fait. On a essayé d'inventer une diffusion en fait à nouveau avec ces matériaux pour continuer à le faire vivre, et le faire vivre ailleurs. Je pense que c'est justement c'est tout ce que peut raconter le son, aussi quelque part avec une image. C'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on entend Et où on l'entend Et en fonction de quoi Et qu'est-ce qu'il imprime chez nous en fait Chaque fois, je pense que le son, en tout cas, est typiquement un média qui nous donne à ressentir des choses vraiment très différentes en fonction du contexte dans lequel on l'écoute ou qu'on le voit. Avec Ville Sauvage, c'était une manière de le faire.
0: Un extrait de Ville Sauvage, une pièce de Jean-Yves Bosseur et Benjamin Bondono, commandée par l'ensemble 1, dirigée par David Chiesa. Et c'est vrai que le choix de Jean-Yves Bosseur et Benjamin Bondono, c'est vraiment des musiciens qui travaillent énormément avec le visuel depuis une dizaine d'années pour Jean-Yves Bosseur. Il a écrit un ouvrage essentiel, justement, sur ce rapport entre le visuel et le sonore. Et l'ensemble 1 sera samedi prochain, 22 septembre à l'église Saint-Méry pour le festival Crac pour une création avec Étienne Kerr, un vidéaste, donc c'est mon bien que vous faites des commandes à des vidéastes pour pouvoir justement amener votre ensemble ailleurs, dans d'autres endroits de la musique. Il sera assisté de Joyce Lenné pour pouvoir manipuler des projecteurs qui deviendront un peu des transmetteurs d'images pour vous permettre de jouer votre musique. En tout cas tout ça c'est à découvrir donc samedi prochain et le même soir vous serez avec l'onsheim une rencontre entre l'ensemble 1 et l'onsheim pour une, une forme de création inédite. Deux ensembles phares de la musique expérimentale en France aujourd'hui. Alors toutes les infos sont sur, sur unensemble.net où on pourra trouver justement deux sorties de disques prochaines en septembre et octobre avec Ville Sauvage de Jean-Yves Bosseur et Benjamin Bondeau qu'on vient d'écouter sur la le label Casta et ainsi Point Sans Surface aussi sur la le label Circum Musics la pièce de Jean-Luc Guillonnet Etienne Kerr de l'atelier MTK on peut trouver les infos sur filmlabs.org et évidemment le festival Crack, magnifique festival 20, 21 et 22 septembre sur cracfestival.com Merci beaucoup David Chiesa d'avoir participé à cette interview. Je remercie France Bleu Gironde d'avoir établi le duplex pour pouvoir avoir votre voix ici même dans les studios de Radio France. Merci, à bientôt. Merci. Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine Berlan. Euh,
2: faites un son aigu. <truits> que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. <truits> <truits> Bonjour.
0: Portrait sonore numéro 25, en fredonnant, Djo-Djakarta, janvier 2015. Diatas pas sir, sanja
1: pantai kute, sa'at korba, dibahu kiriku, mata dewa, mata c'est seperti mata dewa c'est ça, c'est c'est ça, fait comme les yeux de Dieu <mulia> Kau panggil satu-satunya yang, yang tersisa Pada tanah yang sama, kita berdiri tercinta. Jujur, pada air yang sama, kita berjanji Mengerti apa Indonesia. yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia
0: Fin de notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur l'image. L'équipe du Cri du Patchwork, c'est bien évidemment Perrine Minguy à la réalisation et aux commandes du bousin. Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son. Et aujourd'hui, à la console, Guillaume Ledu. La semaine prochaine, on termine notre petit parcours dans le rapport qu'entretiennent son et image en compagnie de Gilles Alonso compositeur est responsable de la classe de composition pour l'image au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, autrement dit professeur de musique de film. Et justement, la dénomination est importante. Nous verrons avec lui ce que enseigner la musique de film implique dans les choix, les contraintes et cette écoute de l'image qui dicte et le style et l'esthétique de la musique qui s'y accolera. Si vous avez loupé une info, un titre, une pépite, rendez-vous sur francemusique.fr à la page du Cri du Patchwork où vous pouvez podcaster cette émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlin. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux pour participer à la collecte de sons de nos prochaines sonothèques. Chers écoutants... Si je fais euh, un... Un... Deux... Ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. Un... Deux... C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, bien évidemment, il est minuit et on ouvre grand les oreilles à l'écoute d'Anne Montaron et Création Mondiale. À réécouter sur